0: Bonjour Timothée Alors Armel, j'ai envie de dire à nos auditeurs, accrochez-vous, parce que vous nous avez préparé une chronique sur les porte manteaux Alors, euh, pourquoi parler porte manteaux Armel
1: Alors, pour une raison simple, Timothée, c'est qu'ils sont recherchés. Et ils ont beaucoup de charme, et ils sont surtout indispensables dans les entrées, car les différentes dimensions conviennent parfaitement à nos intérieurs.
0: Et éternelle question également, est-ce qu'on connaît les origines de ce type de meubles
1: va dire qu'on commence à trouver des porte-manteaux, dits également vestiaires d'entrée, dans les années 1850. Et on les trouve dans les entrées d'hôtels, de maisons bourgeoises, puis ils se démocratisent au fil des années. Alors on retrouve donc de multiples modèles, de différents styles, de matériaux, voire de différentes formes. Et pour revenir à l'origine du mot porte-manteau, il faut savoir qu'il désigne un officier chargé de porter le manteau du roi. Et celui donc celui-ci dans tous ses déplacements, pour lui proposer manteau, canne, chapeaux et différents accessoires, d'où le mot
0: porte-manteau. Une petite anecdote historique intéressante, Armel, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus cette fois sur les formes et les différents styles de ce type de meuble
1: Eh bien, il se décline dans une grande variété de modèles, du plus simple au plus sophistiqué, mural ou sur pied. Alors, pour les muraux, ils servent juste à accrocher veste et manteau. Et parfois, on retrouve le porte-chapeau au-dessus. Pour ceux qui sont sur pied, on les nomme vestiaires car plus complets. Ils disposent de portes-parapuies, de miroirs, parfois d'un petit tiroir ou d'une tablette. On en trouve d'époque Napoléon III, mais aussi à l'Art Nouveau et à l'époque Art déco. Sauf qu'à l'époque Art déco, ils sont en fer forgé puis on retrouvera par la suite de multiples créations plus design.
0: Et justement, Armel, vous avez des noms de designers à nous partager peut-être
1: nombreux. Allez, on va citer le modèle représentant des clés de sol de Roger Serrault, en rotin par Louis Sogno, des vestiaires en fonte à décor de branches par les frères Corneau, et puis ceux en bois recourbés, inventés par l'Autrichien Michael Tonnet. Sa forme est inédite, car hein, on retrouve des patères courbées en S, à l'embout d'un fût, et ce porte a été bien souvent copié, et on les retrouve bien souvent dans les bistrots parisiens ou restaurants.
0: Et, et bon, enfin, Armel Labbé, vous avez peut-être euh, d'autres conseils pour les auditeurs euh, s'ils souhaitent s'acheter un vestiaire porte-manteau?
1: Alors, bien sûr, Timothée. Et il faudra être vigilant, car ces porte-manteaux ont traversé le temps et ont été forcément très sollicités dans la vie quotidienne. Il faudra donc prévoir des restaurations pour commencer la finition, hein. souvent à revoir du décapage à la patine du bois, comme du fer, ou des patères en laiton. Revoir également les bénistories, c'est-à-dire d'éventuels collages du bâti ou de réfections de petites moulures des côtés de la corniche. Hein. Bien vérifier. Si toutes les patères sont présentes ou non déformées et voir si on a la chance que le vestiaire est conservé sont ces en canvins. mon invité si vous n'êtes pas bricoleur, orientez-vous vers un antiquaire qui aura logiquement vérifié tous ces détails.
0: Eh bien, merci Armel, l'abbé antiquaire brocanteur à La Chartre-sur-le Loir. Et du coup, bah, maintenant que je sais ça, j'avoue que quand, euh, quand je déposerai ma veste, eh bien, j'observerai davantage ces porte-manteaux. Bonne journée, Armel.
1: Bonne journée, Timothée.